0: Bienvenidos a Análisis No Oficial, un programa de televisión que se transmite en YouTube.
1: Y dale. <ríe> <ríe> Máje, deja, deja ir a la televisión, ya déjala ir. Fíjate que no para va. más, para no. más yo, yo, que por edad pues, y por afinidad debería de ser el que está todavía dándole al tambor de la televisión, ya, ya la dejé ir. Y vos insistís más.
0: Lo que pasa es que vos Tuviste 20 años en televisión. No vas, a, no vas a truncar mi sueño de ser presentador de televisión. Algún día
1: Hacemos un llamado. Fíjate que yo te veo a vos como... Y cambiando como completamente. Tema. ¿Vos puede ser el equivalente de Poncho. Tal vez el Canal 10 necesite un Poncho. Ok, mi
0: nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos Ampier.
0: Este es el episodio número 12 de Análisis No Oficial. Eh, no voy a decir que es un programa de televisión, pero todos sabemos que sí lo es. El día de
1: hoy, eh, ya, ya cubrimos eso, hay que
0: El día de hoy tenemos de invitado a uno de los 222 despatriados, y eso que es un número fácil de aprenderse, 222. Uno de ellos, quizá el, el despatriado con más cosas que decir y lo ha demostrado en Twitter en, y Facebook. Pues lo que pasa es que yo a Facebook solo entro 30 segundos y me voy, no veo nada, pero en Twitter sí lo leo bastante. Se trata del cronista deportivo, mi primo Miguel Mendoza. Lo vamos a entrevistar el día de hoy, ¿Cómo le está yendo allá en el imperio. Aquí en el imperio, debería decir. Para que nos cuente pues, lo, lo, los contrastes de la vida, ahora que ya no es rehén de Daniel Ortega. Pero antes, como siempre, todas las ediciones de este su querido programa de televisión. Vamos y a tener <ríe> eh, un pequeño resumen del resumen de Trending Nicaragua. Adelante.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 21 de febrero. La prensa reporta la burocracia que afecta a los trámites de solicitud de partida de nacimiento y reposición de cédula de identidad. Divergentes cubre el allanamiento al domicilio de la periodista Sofía Montenegro y la confiscación del complejo de 16 apartamentos donde reside. Confidencial analiza la entrevista que Humberto Ortega brindara al periodista de CNN en español, Andrés Oppenheimer, en la cual pide a su hermano, el tirano Daniel Ortega, corregir la situación de Monseñor Rolando Álvarez. Estos son los videos más vistos en YouTube. En Café con Voz, Luis Galeano entrevista al catedrático exiliado Ernesto Medina, quien también ha sido despojado de su nacionalidad. Nicaragua Investiga destaca la propuesta de Humberto Ortega de resolver la crisis política de Nicaragua en las elecciones del 2026. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanalnica.
0: Bueno, bienvenidos entonces al área... A la sección de entrevistas de análisis no oficial, como les dije el día de hoy, tenemos de invitado a mi primo Miguel Mendoza. Bienvenido Miguel, no, no voy a presentar nada, ya sabemos quién sos, sos famoso a nivel mundial. Más famoso de lo que de lo que he sacado de esta cosa, así que bienvenido Miguel.
2: Gracias Manuel y gracias Juan, pues la verdad es que, eh, pues, un gusto con ustedes. Yo creo que di una entrevista antes que me encholparan, estuve con ustedes varios meses antes. Cierto. Yo creo que y
1: varios de yo los que, que eso
2: no
0: te la ahí. suerte. Sí, fíjate sí, no, que... Varios que de, de, en algún momento dijimos, Oye, mira, no volvemos a entrevistar a nadie en Nicaragua. Fue porque... tres entrevista seguida.
1: Creo que era la tuya, la de Félix y la de Juan Sebastián. Y nosotros, ah, la puta.
2: Y, y Miguel Mora, sí, creo.
0: Y Miguel también. Y Miguel Mora, sí. Miguel Mora. Que dijo? ¿Qué dijo? Como dos, dos días antes de que lo echaran preso. No me voy. Aquí los espero. ¿Qué fue? No, no voy a dejar de decir lo que estoy diciendo. Por eso aquí.
1: por eso le cambiamos el nombre por al podcast. El... <ríe> A ver si se le quita la sal. Sí, para,
0: para, fue tipo limpia. Ok, como en otros programas más serios te han preguntado de todo eso que ya hemos escuchado. Aquí venimos a hablar de las cosas más importantes pero que no han salido de otros lados. Este... Y bueno, ya te pregunté si estabas partido del de, de, de físico, pero no te vas a quitar no. la camisa delante de aquí, la, la familia. Ma, que
1: Manuel, están con la, Manuel, con las preguntas duras que nadie se atreve a preguntar.
2: ¿Y, y, y, y por qué no me permitís quitarme la camisa? Si no ve boxeo, <risa> no. No boxeo todos los sábados y están sin camisa. <risa>
0: Nada. no veo sea fíjate que yo Oye, soy, soy pudoroso nada, y me da pena a ver pues,
1: <risa> puedo decir que, que si querés hablar de deporte nosotros dos somos los peores interlocutores sí. que podés encontrar
2: vos <risa> sabés que en el chipote yo me ponía a hablar de deporte y me decían algunos como yo no sé nada, no sé si lo que me a ver si es cierto o sea.
0: <risa> te podía poner inventar ligas y, y, y cómo se llama, fútbol de fantasía eso ni siquiera sé lo que es fíjate, solo escucho hablar de del tal fútbol de fantasía y nunca he entendido de qué se trata pero sí te podemos hablar de cosas que han sucedido, mira kenny West ahora es nazi <ríe> Will Smith está prohibido en los Oscars porque cachimbió a, a Chris Rock que esa palabra eh,
2: es más prohibida a que yo me quite la camisa no, pues es que, es que... <ríe> <ríe> eso nunca lo he dicho
0: no da pena hombre, no da pena no, 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 no querés sacarlo. Me, me va a decir mi mujer, y ahí, ahí está Miguel, mirá, y vos, ¿qué pasó? Nos vas a poner en sí.
1: vergüenza.
0: Si <risa> sí, no, en evidencia. Oíme, estábamos hablando antes de entrar. Muchos de los que estamos en internet, que te extrañamos en Twitter, yo la verdad dejé de usar Twitter el día que, <ríe> a como lo usaba antes, yo dejé de usar Twitter el día que, que cayeron especialmente vos presos. Eh, ahora le pongo más mente, estoy pendiente de lo que vos publicás. Por cierto, ese, eso que dijiste de, 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 la, de, cuando te preguntaron que no encontraron banderas volteadas, con el escudo volteado, me pareció de verdad bien significativo. Porque
2: es que hay dos cosas con eso. Uno, que si Ajá. había una bandera en la casa, seguramente estaba correcto, ¿verdad? El escudo. O sea, no la sí. no se vieron volteada. O no había del todo bandera. <risa> no
0: puedo, no puedo no me imagino a alguien serio preguntando a ver, ahí los escudos están correctos no sabes de lo que estamos hablando Juan sí, no,
1: no, sí sé, sí sé, claro que sí
0: ah, ok, no te da tanta risa, okay, okay. <risa> mira, no, pero, 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 pero sí te quiero preguntar
1: Miguel por, por, por las declaraciones que, has dado, que han dado vos y otros presos políticos parece que la, esos interrogatorios a los cuales los sometían a ustedes tenían una calidad casi kafkiana, pues eran unas preguntas totalmente absurdas, pero yo te quiero preguntar, la, la gente que, lo, que, que te hacía esas preguntas, ¿estaban hablando en serio o parecía como que estaban siguiendo un papel? ¿Cuál, cuál, cuál era la, el, el feeling que te daban?
2: No, era totalmente serio. Eh, hay, mira, es que yo creo que a mí me trataban con ligas menores, me, me pasaron ganas. Bueno a los más discretos, sí hombre, porque de repente de repente les tenía que deletrear cómo se escribía Anchan, les tenía que deletrear que era la OEA, un día me preguntaron que mira y esa situación de esa asamblea europea, la cosa es que los conceptos eran por la cuajada, y al principio eran difícil, al principio era difícil, me presionaban mucho porque a cada rato, y además me decían, me, me empezaron a cuestionar con cosas. Eh, y conmigo se insistió mucho que si yo eh, había recibido financiamiento de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, se insistía mucho que si yo había pedido sanciones y me acordé de Eugenio Derbez. Y se lo voy a hacer cuenta aquí rapidito. Eh, eh, dice, vos pediste sanciones. Y yo le digo, no. Al día siguiente llega. Ay, I mean, no. Al día siguiente llega de nuevo. ¿Vos pediste sanciones? No. Al tercer día. ¿Vos pediste sanciones? No. <ríe> Al cuarto día llevo una rema de papel así con todos mis tweets y empiezo a leerme uno por uno. ¿Cómo me ha dicho que no ha pedido sanciones? Es que fue sin querer queriendo. Eso <ríe> no. es parte. Yo quiero hacer un monólogo de todo eso que da risa. No fue tan así eso de las sanciones, pero se insistía mucho con las sanciones. Y sí insistía mucho con el financiamiento. Sí les dije una vez que yo no había recibido de Cristiana Chamorro ni siquiera una recarga telefónica. Que ¿Qué? ustedes sigan buscando y no me van a encontrar nada. pues Porque no, y es cierto. Ustedes saben que yo me peleaba con todo el mundo. <ríe> y, y pues nada. Es, pero sí, eran, daban risa. Eh, al principio te presionaban. Eh, el que estuvo a cargo de mi investigación... Yo no conocía los grados, yo no sabía que una estrellita es inspector, entonces yo le decía a todo teniente, o le decía capitán, pero no se molestaban que le subiera el rango. Una vez <risa> llegó un comisionado y Juan Lorenzo le dijo oficiales, oficiales que nos pasaban los platos de comida, y yo mire que él sí se molestó que le bajara, o sea, se molestaban que le bajara el rango, pero no se molestaban cuando le decía eh, capitán. Había un preso, no voy a decir su nombre, que a todos les decía comisionado. Fueran pues grandes o chiquitos, te llevaban la comida, te llevaban la medicina y decían comisionado. Y nunca se disgustaron por eso.
0: Inteligente, tal vez le daban más comida. ¿Cómo es eso que el gallo era quemado y masoso Obvio. a la vez? O sea, era. Eh, eh, es un, es un, es un, ¿Cómo se llama? Es un talento especial. Es una proeza. Me masoso. me he quedado, masoso, una proeza, ya me he quedado quemado. Pero quemado y, y masoso a la es vez. Que no,
2: es que no, es que mira habían ocasiones que nosotros detectábamos que lo que sobraba del mediodía pues lo hacían gallo pinto y entonces era un solo revoltijo yo pasé varias semanas sin poder comer el gallo pinto y nos pasaron dando nos pasaron recetando durante casi un mes o más el huevo cocido el huevo duro y no nos pasaban sal era solo eh, el poquito de gallo pinto la sal digo el huevo sin sal el huevo eh, yo, gracias a Dios no nos llevaron la concha, pues, pero, pero no llevan el huevo cocido. Y, y un pedacito de, de banano, de, digo, de, de, de guineo, plátano, uh -huh. ese era. Pero es que el gallo pinto, nosotros decíamos que no era gallo pinto, era chiricano. Porque era una montaña de arroz con 10 granitos de frijoles. Yo llegué a decirles, yo llegué a decirles que yo tragaba más pastillas que granos de frijoles en el gallo pinto. Y no son bromas, no es broma.
0: Pero te da pastillas, o sea que... No,
2: sí, me tomaba como seis, ahí me dieron para el azúcar, la presión. Me empecé a tomar las aspirinas que son para la circulación. Hubo eh, una ocasión, eso fue como en el mes de mayo del 2022, que me dio un dolor fuertísimo en, en el pie izquierdo. Y, y que quizá era porque yo me puse a correr en la, en la celda y la, la pastilla que me daban para la presión, que era los sartán, me, me estaba llenando de líquido. Eh, mira, ah, pero pasaron 15 días un mes y no me atendían hasta que llegó un doctor y eh, con un doctor que yo tuve una, una confrontación fuerte ahí porque no atendían a otro compañero de celda. Y él me atendió después y yo le di la gracia y me dice que si me lo decís bien, yo no digo nada. Digo, pero es que está un compañero enfermo y ustedes no le paran chimbomba. Eh, entonces, sí, las pastillas, me tomaba como unas seis pastillas, después llegó un doctor. Miren, esto, esto que les voy a decir, y si me están viendo ahí en el chipote, saben que nosotros le reclamamos siempre. Llegabas con un dolor de cabeza ayer, gabapentina. Un dolor en el corazón, mmm, gabapentina. Llegabas con un dolor en la rodilla, gabapentina. Dolor en, eh, aquí en la espalda, gabapentina. Entonces, nosotros entre bromas decíamos que íbamos a poner un consultorio frente a una parada de bus y <risa> vamos a atender. <risa> y nosotros salimos, hicimos un curso intensivo de, de, de medicina. Eh, o sea, gabapentina, al, eh, eh, este, merformina, eh, alprazolam, eh, Entonces, eh, la, las mismas pastillas te daban para todo y no, no es broma, yo una vez le reclamé a un doctor le digo, mire, usted me dio para la espalda y ahora me está dando para el pie y después me va a dar para la cabeza y después para el corazón la misma gabapentina
0: hay que fijarse si el equipo de béisbol de, de, del, del chipote es patrocinado por
1: gabapentina
0: no, 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 ese, que... ese medicamento
2: lo hace Laboratorio Ramos, ustedes saben de quién es el Laboratorio Ramos
1: pero mira lo, uno creería que los médicos digamos, están en una posición privilegiada para entender los efectos de las condiciones en las cuales los tenían a ustedes secuestrados. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de cinismo pueden tener si están pretendiendo atenderte por condiciones que ellos mismos provocan de alguna manera? Eh, no, ¿hubo, ¿Hubo algún momento en el cual algún médico de los que te atendió, eh, no sé, se hizo algún autoexamen o, o pidió algún tipo de disculpa por, por, por ser, digamos, eh, ¿Parte de ese sistema que le estaba creando a ustedes esa, esa, esa situación?
2: Creo que la mayoría de médicos que llegaban eran recientemente graduados, gente que estaba haciendo su servicio social, personas que estaban empezando la carrera de medicina, pero llegó un momento que solo tuvieron una o dos semanas. Los primeros tres desaparecieron y después llevaron a tres más. Esos tres más solo aguantaron un mes y nosotros suponemos que ellos renunciaron, que no estaban a gusto. Suponemos. Después había uno que era como el soldadito, que siempre estuvo. Incluso lo llamaban y el comandante se queda en el, en el timbrazo. Eh, y, eh, habían otros que, creo yo, que dijeron, no, esto no es, no es para mí. Eh, porque pues uno les miraba las caras a ellos. Que no, como, como que no dan a gusto y acuérdense la necesidad, llegan a trabajar ahí y pues ellos pues, reciben el contrato para, para trabajar en el hospital de la policía y resulta que lo llevan a ser los médicos de los presos políticos y esta gente nos conocía, a todos, pues yo tuve médicos que uno de ellos me dice, frente al el escritorio, el consultorio me dice, me parece que estoy viendo que está dando los deportes y ellos, conocían claramente quiénes éramos. Habían otros que se la daban que no nos conocían, pero yo estoy seguro que sí. Y después nosotros bromeábamos, le, le poníamos el pseudónimo a cada uno y después bromeábamos. ¡Pé! Renunció el muñeco. Quizá su mamá le dijo, mira, mano, no, no vuelvas a ir ahí, yo te voy a mantener porque de todo mundo es la gran cosa que te dan pagando. Pero llegó eh, como, eso fue más o menos como en el mes de... Mmm, como en octubre del año pasado, que fueron tres desaparecieron y después llevaron a tres más y desaparecieron los bonches con los médicos ahí eran salvajes porque siempre le caía una regañadera eh, porque ellos estaban limitados no tenían recursos ellos solo nos daban un medicamento que era eh, recetado o eh, aprobado por el hospital y que eh, nos mantenía pero no nos curaba en nada o sea eran como atenuantes pues, entonces nos servía para para mejorar pero después ya nos eh, volvían la, los problemas eh, de salud.
1: ¿Vos crees entonces que las decisiones sobre la salud de ustedes se tomaban más bien en el hospital y que estos médicos eran como
2: un levitaje, pues? Sí, sí. Yo le dije a varios de ellos que eh, y, y, y pueden mis compañeros de celda son testigos de eso que yo le llegué a decir eh, ser médico no llevar una gabacha. Vos estás viniendo aquí como enfermero, solo nos traes una pastilla. Era un pleito para que nos tomaran la presión. Que nos sacaran para tomar la presión, era como que, eh, como que, íbamos, a, como que íbamos fuera del, del chipote, y, y este, amarrados, y, y solo llegábamos, nos pesaban, nos tomaban la presión, y iba para afuera. Y, y, y yo les voy a comentar una anécdota que al principio cuando llegué, yo estuve las primeras dos semanas solo, después llevaron al Ester Alemán, Alemán se enfermó muy fuerte, se enfermó. Y estábamos en una celda chiquita <risa> con dificultades. Y lo que yo hacía es los primeros días me hacía el mayo Me enfermaba, yo decía, ay, tengo dolor de cabeza, tengo mareo y me, llegaba, me llevaban. Y el papá me tomaba la presión y ya, no, si no tenés nada para adentro ya. Él llega, le decía al alemán, al menos disfruté de cinco minutos de aire acondicionado. <risa> Pero eh, no tenían ningún poder de decisión los médicos. No tenían. Varias veces los jefes nos dijeron, eh, ellos decían, díganle a la jefa o díganle al jefe. Así era, nada más. Ellos no eh, decidían ni siquiera para sacarnos a tomar la presión. Eh, y los tres que te digo, que eh, tuvieron poco tiempo, ellos quisieron imponerse eh, de acuerdo a lo que habían estudiado. Yo lo sentí que eran muy profesionales y no duraron mucho. Así que el que anda tratándose de dar de profesional ahí, de quererse saltar las orientaciones policíacas va de viaje.
0: Es que me imagino que ahí todo el mundo tiene en la nuca a, lo, a, lo, a, lo, a los vigilantes, pues. A, o sea, tanto ustedes como los policías, como los médicos, todos, todos, todos están siendo vigilados 24 sí. horas constantemente, intensivamente, además. Me, me pregunto sobre el celular, eso es algo que tiene que ver con mi trabajo, pero vos me decías que te lo agarras, obviamente, cuando te agarraron ibas con sí. el teléfono. ¿En qué, ¿Cómo fue esa dinámica? Te dijeron, dame la clave... Queremos entrar o no te dijeron nada y simplemente vos sabes que no pudieron. No, entrar?
2: a mí pasaron los primeros dos días tratándome de arrancar la clave de mi teléfono y ahí le di una, no entraron. Entonces ahí le di una, no entraron, no pudieron, no pudieron ni podrán entrar a mi teléfono.
0: <ríe> sí, porque porque hay teléfonos en los que sí entraron te cuento. Sí. Eh, eh, ahí no entre entre gente que los conocíamos pues de pronto vimos que aparecían en, 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 en Telegram y se desconectaba, y no sé qué, entonces ya sabíamos que ese teléfono ya lo habían logrado. Es que
2: eso sí lo podés hacer, vos le, le agarras el chip, le metes a otro teléfono, y uh -huh. algunos contactos que están grabados en el chip, entonces te aparecen cuando vos activas una red social. Pero a mí no se me metieron al Facebook, no se me metieron a mi Twitter, y no se me metieron a mis contactos, y donde estaban mis mensajes. Yo no iba a a, eh, a traicionar la confianza que tuvieron mucha gente y digo, traicionar mi trabajo es periodístico, o sea, no tengo nada que esconder, pero habían teléfonos de gente que yo no estaba dispuesto a, a que ellos lo tomaran o sea, hubiera sido un desastre, porque yo no borraba nada yo siempre supe que andar un iPhone era imposible que te metieran a menos que yo le diera la contraseña y yo dije ahí me van a engordar una pierna, y, pero no voy a dar mi contraseña y no la di. Tan es así que hoy ya me puse a recuperar las fotografías que andaban en ese teléfono. Así que ahí lo pueden resetear y se pueden quedar con él.
0: <risa> eh, bueno, ese teléfono ya dio tres dueños, ya tuvo de entonces. Miguel, ¿no a
1: propósito de tu, de, mencionaste tu trabajo como periodista y a propósito de eso te quiero preguntar algo. Uno de los castigos a los cuales ustedes fueron sometidos fue el, la privación total de material de lectura y de escritura, eh, inclusive ni, ni siquiera una biblia. Yo recuerdo que Berta Valle y Victoria Cárdenas hicieron una campaña para que les dieran biblia a los presos políticos y ni siquiera eso les concedieron. Vos que sos un, un, una persona que trabaja con el lenguaje, que escribe, que lee mucho para mantenerse informado, ¿cómo, cómo experimentaste esa privación total de, 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 de literatura, de palabra escrita de, de, de de lectura? ¿qué, qué, ¿Qué te hizo? ¿Qué, qué, qué sentías al, al no poder tener eso en tu vida?
2: Lo extrañas al principio, pero después te vas acostumbrando. Después el cerebro está preparado para no tener nada. A nosotros no nos pasaban ni siquiera las etiquetas de las botellas de agua. O sea, era prohibido. Y era como que si nosotros no íbamos a escaparnos, si decía leíamos el fuente pura de las aguas. Entonces esa etiqueta se la quitaban le quitaban, nuestra familia nos, nos ponían marcado en el nombre Miguel Mendoza, la botella, y se la quitaban. Nunca nos pasaron la botella marcada, sino que era una botella pelona. Y lo único que podíamos leer eran las etiquetas de la pasta dental, ¿verdad? Entonces, porque no la iban al chorreal así en una bolsa plástica y, y nos iban a entregar eso. Eh, no le
1: eh, di ideas, no le di ideas.
2: Sí. Y, de poder se puede. No, al principio fue duro porque... No había pasta dental, no había este, jabón. Eh, yo tuve con un amigo que se llama Walner Antonio Ruiz, que lamentablemente es de los que se quedaron allá en Nicaragua. Yo lo esperaba en el avión porque hicimos una gran amistad. Y yo eh, me senté yo digo, aquí voy a venir Walner. Si vienen los de la modelo, porque te digo, nosotros nos subimos a ese avión sin saber que estábamos de la modelo. Nosotros ignorábamos. Yo creí que era un jet pequeño el que íbamos a ir, solo 40, solo los que estaban en el chipote o, o después hicieron más, pero de repente éramos 222 y eso fue lo mejor que ocurrió. Yo estaba esperando y cuento lo de Walner, porque a Walner sí lo trataron duro. A Walner nunca le pasaron uniforme, le pasaron una colchoneta eh, que era prácticamente la esponja sucia, con piquetes de sangre, no le dieron eh, un, una toalla. Cuando yo llegué ni siquiera tenía el, la, la, la pana para, para meterle en la pilita y bañarse no le dieron nada al muchacho, y, y bien duro lo trataron a, a Walner, es, es Creo yo que es el, el que más duro lo trataron, y después entre las mujeres, al, a una que trataron muy duro fue a Tamara, que tuvo 14 meses aislada, sola, en una celda totalmente cerrada. Yo no sé cómo Tamara no se volvió loca ahí Pero contestando tené, a tu tené. pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejé el asunto de la lectura? Pues no había forma, y más que eso, Vos sabés que nosotros andamos con la con curiosidad ahí pues eh, que queremos saber qué es lo que está pasando, que no está por, por querer estar informado. Entonces eh, el asunto era que cada 42 días, con la visita de la familia, cuando ya se estabilizaron, yo siempre llevaba un cuestionario eh, de deporte, de política, de lo que estaba pasando con nosotros. Yo le llegué a decir a Margin, traeme 10 noticias de deporte y tráeme 10 noticias de farándula. Pero se las daban algunos amigos, pero en el camino se les olvidaba, porque no les gusta, como ustedes, no les gusta mucho el deporte. Y decía, ganó, me decía, la otra, de ganó, ganó, ganó. Entonces, en la próxima, no le te digo, ayudaba. Eh, pero sí, y había que tener mucho cuidado, porque en las. Eh, en la visita sabíamos que habían cámaras, sabían que había micrófono. Eh, a, a, varios, a, a varios amigos, eh, eh, algo que, que un abrazo, eh, un beso a su esposa, veía a alguien y le decía, desamárrense. Eh, eh, así, pues, así era la situación. Eh, teníamos mucho cuidado, las cosas delicadas, la cocina, era aquí en el, en el oído. Eh, eh, ahí decíamos las consignas y, y después lo que, lo que no me interesaba, que ellos chequearan, que, que era sobre mis enfermedades, sobre las condiciones en las que estaba, pues yo las decía abiertamente.
1: ¿Y qué se siente ahora poder leer lo que querrás, escribir en Twitter? ¿Cómo, cómo estás experimentando el, el, el recuperar esas cosas? ¿Es, ¿Es abrumador? ¿Es liberador? ¿Cómo se siente?
2: Pues yo un día esto estuve disparando y digo, me, pues lo que me siguen ahí en las redes me, me van a tener que disculpar. Estoy respondiendo los días que no, no cargué, <risa> que no disparé. Este, pero sabroso eh, ver un televisor, ver un espejo, ver un teléfono celular, te cuento. Me, me costó entrar algunas cosas y yo decía, esta aplicación cómo funciona, no, no es broma. O sea, este, mi hijo me tuvo que ayudar para activarme las cuentas de las redes sociales. Me tuvo que ayudar para volver a recuperar la, la, el correo electrónico. Entonces estaba oxidado, estaba oxidado de aquí y estaba oxidado de aquí. No sé si ustedes, eh, obviamente ustedes vieron las declaraciones, un trabajo que me hizo Wilfredo Miranda. Después, cuando yo sí. mire el trabajo, yo digo, mm, si estoy hablando todo pendejo. Y <ríe> supe, supe que un colega dijo que no me iba a entrevistar porque yo andaba como chiflado <risa> y después lo bueno, le digo el... ¿en serio me y, y él se dio cuenta que, que me habían comentado lo que él dijo ahí en Washington y le digo no quiero que me digas porque que yo me estoy viendo y he visto algunos comentarios cuando Wilfredo colgó el video y que, y que la gente pobrecito miren cómo está pero cuando yo di las declaraciones, yo creí que estaba desenvuelto. O sea, de aquí estaba bien, pero no me llegaba a la lengua lo que tenía que decir. Entonces, esa es parte del de aislamiento, esa es parte incluso de la oscuridad, eso es parte de, de la falta de, de training con esto de, de la plática, del diálogo. Y yo creo que todavía se me está pegando un poquito la lengua. Eh, no sé si al resto le dio, pero a mí yo me miré mal. Eh, entonces, ver un espejo, eh, mire, Netflix, nosotros ya decíamos, ¡ala, cuánto diéramos para que nos pasen un televisor y nos den una contraseña y ya miramos una película! Eh, fíjate que hacíamos bromas, decíamos, cuando salgamos vamos a decir, ¿qué es televisor? ¿qué es celular? ¿qué es cubierto? Porque nos pasaban una cucharita, ¿qué es...? Un buen gallo pinto ¿Qué es cocina? ¿Qué es refrigeradora? Hubo cosas que yo hasta ahorita, 21 meses después, la estoy viendo.
0: Contame, ¿les daban tres tiempos o solo les daban uno o dos? ¿O, o sí les daban tres tiempos?
2: El almuerzo, pues no me quejo del almuerzo. El problema era el desayuno y el problema era la cena. Terrible, terrible. Yo en muchas ocasiones lo tuve que votar. supe que había muchos presos que lo votaban, que lo tiraban porque era imposible digerirlo, era un, imposible tragarlo. Eh, eh, hubo momentos en los cuales el, eh, la comida se puso peor, fue como una forma de castigo. Cuando lo castigaban con la comida, sabíamos que algo estaba pasando afuera. Como que los tenían contra la pared, como que había una sanción, entonces se quitaban con nosotros, con la comida. Hubo eh, en julio del año pasado, sí ocurrió algo que es lo más chistoso con esto de la comida. Cuando sacaron a Félix Maradiaga, eso nos dimos, nos dimos cuenta después, a la calle, y que le cayeron las aurías, eh, nos dimos cuenta que ellos querían contrarrestar los retratos hablados que se estaban haciendo de nosotros Y lo que hicieron es sacar a Félix, y creo que ellos con Félix le salió el tiro por la culata, pero eh, a nosotros nos empezaron a dar comida de una manera exagerada. Tan es así que eh, llegaban los oficiales, eso fue en la primera semana de julio del año pasado, llegaban oficiales y nos decían, ¿pollo o carne? Y entonces nosotros, ¡Ih! estamos como en un restaurante, entonces los remedábamos. Yo me ponía una toalla aquí, mirá los oficiales, ¿pollo o carne? Y, y hacíamos los chistes, y fíjate que en una ocasión, nos dan pollo, y yo digo, ¿pollo y carne? Me dan pollo y carne, y llega y dicen, ¿qué es este, eh, aguado." Venga para acá, si nos tenían como ternero en tiempos de sequía. Entonces, vos te imaginas comer, 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 nos dedicamos a comer, pero ni, ni así nos pudieron subir. Eso fue eh, 15 días y después de esos 15 días nos llevaron arroz, frijoles y queso durante tres días, los tres tiempos. Eh, al mediodía nos daban carne eh, o, o pollo. Pero
0: dame referencia, arroz, y re, ¿arroz, frijol y queso algo bueno o algo malo en comparación a lo normal? Miren,
2: yo eh, yo me lo comía con gusto, pero al mediodía uh -huh. siempre nos daban eh, pollo o carne. Entonces desaparecieron el pollo o carne. Esto fue como después de ese banquete de 15 días, ¡pah! El, 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 el arroz y frijoles, tres tiempos. Tres días. Eso lo, lo notamos como que era un castigo. Y eh, enfrente estaba Doña Violeta Granera y estaba María Oviedo. Y al segundo día ellas no agarraron la comida y escuchamos que María dijo por dignidad no como. Y entonces el resto de la celda dijimos también, estamos acompañando a María y no comimos. ese día no comimos porque sentíamos que era como un revanchismo. Algo no les había salido bien y de repente de, de la doble ración pasó a ser el arroz y frijoles y, y, y los tres tiempos nos quitaron el pollo, nos quitaron la carne, nos quitaron la ensalada, todo, porque eso sí venía en el almuerzo. ya les digo que el almuerzo era bueno, pero en el mes de agosto ocurrió algo distinto. Eh, de repente nos sacaban de la celda a traer el, 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 la comida, el desayuno, el almuerzo y la cena. Eh, nosotros decíamos la rotondita, está en la celda y enfrentaban los oficiales. Entonces pusieron un buffet, pusieron una señora con un gorrito de chef y cámaras y fotos. Entonces te, te, te daban la comida bastante y te hacían posar y, y, y te, te tomaban fotos y te hacían videos con la comida así, así. Entonces yo siempre evadía, le, me volteaba y me dicen de frente. Yo tuve una discusión con un par de camarógrafos porque yo les dije que me esté dando esta comida y que me esté dando, eh, tomando foto, borra el, el hecho de que me estén violando mis derechos. Eh, la, la que nunca fue, Dora María Telles. nunca. Porque ella dijo que no se iba a prestar al juego, de que le tuvieran por... Era, sabíamos que ellos estaban registrando eso para mandárselo a alguien, para, para decirle, así le estamos dando de comer. Esa comida era, ustedes han ido a La Panita allá agua Managua. Mejor que la, la palita, sí, sí. pues, lo que nos daban. Entonces, un buen bojo. Pero eso fue este, durante 15 días también. Fotos en la mañana, fotos al mediodía, fotos en la noche, los tres tiempos. Y nos sacaban. Y nos decían, siempre salíamos de la celda amarrados, con bridas o esposados. Y, y en esas ocasiones salíamos así, las manos sueltas, y nos decían, caminar relajado, caminar como, como, que, como que estás afuera no te preocupes, entonces yo siempre fui con la cabeza abajo porque le decía, así iba, no, no, normal le digo, pero es que tengo tanto tiempo que eso ya se volvió normal conmigo entonces así que la cabeza para abajo y salía para enfrente eh, pero nunca nos dimos cuenta cuál fue la razón de esa famosa foto sí sabíamos que ellos se las estaban enviando a alguien para contrarrestar el hecho de que en las calles nos estaban viendo flacos, débiles, nos estaban viendo maltratados y ellos lo que querían decir es no, si le estamos dando bien de comer. Pero eso solo eh, duró 15 días.
1: Corregime si me equivoco, <ríe> Manuel. No han publicado ese tipo de fotos, ¿verdad? Los medios oficialistas.
0: No, no, no. Hay muchos que, me imagino, incluso, la, la, las entrevistas que les hicieron, los interrogatorios que les hicieron, como no salieron a favor de lo que ellos querían, nunca, na, nunca han publicado uno solo. Lo único que han publicado ha sido las... Parte y segmentos bien pequeños de las audiencias, audiencias entre comillas, ¿verdad? Porque son completamente ficticias eh, de, de, de cuando los condenaron a cada uno. Ya nos hablaste de las medicinas, nos hablaste de la comida, eh, de, del entretenimiento entre comillas, porque ver una pasta de no es entretenimiento, eh, los juntaban, hemos escuchado que Tamara y Dora y Margarita las, las ponían solas, pero me da la impresión como que no había mucha separación entre los presos hombres y, los, y las presas mujeres, en el sentido que, que podías escuchar lo que decían, por ejemplo esta vez que decís, la doctora Oviedo dijo algo, vos la escuchaste, o sea que y podías hablar con la gente que estaba en tu misma celda. Escondido ¿no?
2: ah, con lo, de la misma celda sí pero con la otra celda ah, okay. era escondido, eh, pues mm -hmm. uno va innovando, encontrando mecanismos para, para informarse. Cuando habían visitas, hacíamos un, un compendio de todas las celdas, ¿no? eh, hacíamos un solo acumulado de todo. Exacto. Entonces este decía lo que le dijo la familia, a veces nos llegaban noticias en las que de, del mismo hecho habían tres versiones y no sabíamos con cuál quedarnos y, y eh, ahora cuando llega, llegaban a dejar la comida sí escuchábamos porque abrían la ventanita y, y este cuando yo reclamaba a mí me dijeron que yo era malcriado siempre reclamé, nunca me quedé callado a mí me decían el mal malcriado entonces abrían la ventanita y cuando yo hacía un reclamo yo hablaba fuerte para que todo el pasillo se escuchara eh, esa fue una táctica eh, otra táctica es cuando cambiaban de celda y este, venía la medicina, yo decía, le decía a, lo, a mis compañeros, digamos fuerte nuestro nombre para que Doña Violeta o María, que la acaban de traer, sepan quiénes estaban aquí, porque eran celdas selladas. Entonces yo decía, páseme mi, mi medicina, soy Miguel Mendoza, pero fuerte, entonces, Irvin Lario, mi medicina, Pedro Mena, mi medicina. Entonces esa era la señal que dábamos para que supieran los nuevos, que llegaban quienes éramos. Cuando llegó este padre que se llama García, que lo acusaron de violencia, con un machete y todo eso, él no quería hablar. Uh -huh. Él estaba en otra celda y pasó dos o tres días sin hablar. Y yo tuve que, tuve que, le pregunté quién era. Cuando me dijo que era un sacerdote, le dije yo quién era y, y él me conocía y tomó confianza y me empezó a decir de qué se trataba su caso, que era igual, pues un invento como son todos los casos que, que llevan ahí al chipote, pero encontrábamos un mecanismo, no se podía hablar, pero en los últimos tres meses que estuvimos ahí, sí, la cosa fue más relajada, y eso fue una clara señal que algo estaba pasando. No, eh, al principio nos regañaban por rezar, en los últimos tres meses no nos volvieron a regañar, ni siquiera llegaban los guardias al pasillo a, a saber que, que si nosotros estábamos platicando, porque siempre, constantemente, y en el otro sector, eh, yo estuve 313 días en, en unas celdas chiquitas. Yo no tenía el chance de ver a, al otro lado porque eran los pasillos y estaban de barrotes. Y lo que hacíamos es subirnos, había una verja y nos poníamos a escuchar qué es lo que estaban diciendo. De allá era difícil captar, pero siempre nos manteníamos algo informados con lo que captaban los otros, aunque en esa chiquita donde yo estuviera Casi difícil, era casi imposible tener noticias recientes.
1: Miguel, nos dijiste que, que habían algunos compañeros de cárcel con los cuales se ensañaban eh, más que otros, pues como el caso de Tamara Dávila y, y tu compañero de celda que se convirtió en tu amigo. ¿Ustedes tenían alguna idea de por qué existía ese trato diferenciado?
2: Yo siempre dije que era mejor ser, decir, soy somocista a, a MRS. A los MG se lo trataron con la tabona. Eh, eh, se, si ves, eh, aislada Ana Margarita, aislada Suyen, aisladora, aislada... Dora, aislada Tam, no, Tamara no, no es de la... Ah, sí, es, de, es, de la, es del grupo también. Sí, de... eh, sí eh, estaban aislados. Creo que a, a, ellos, a ellos les dieron fuerte, a ellos les dieron fuerte. Era bien... lastimaba cómo eh, estaba... Tamara Tamara pasó 14 meses y supe que los que llegaban alrededor de su celda no se atrevían a hablar con ella. Ella vino hablando con, con los que estábamos en la otras celda como al año, año y, y un mes o año y, y dos meses. Ella se ponía a cantar, pero la mirábamos hacer ejercicio, la mirábamos desgastada. Y yo, eh, fue lo más doloroso que vi el aislamiento. Estar 14 meses sin un compañero con el cual pasar el rato, platicarla es lo duro, yo pasé un mes solo los primeros 15 días fueron duros, solo, y los siguientes 15 días me los dieron cuando se llevaron a Warner, del, del 8 de enero al 23 de enero cuando llegaron llevaron a Juan Lorenzo esos 15 días de enero del 2022, no la pasé tan mal porque me dejé hacer ejercicio y ejercicio ejercicio y, y no me golpeó tanto como si me golpearon las dos primeras semanas ahí ¿Y pero sí trataron duro trataron duro a
1: y Warner pertenecía eh, del, a, a Unamos, ¿por qué le, por qué le, le trataban peor a no, él? No,
2: Warner, Warner es un muchacho que estuvo metido en la resistencia de Masaya, eh, a él lo culpaban del asesinato de un policía, él le demostró que no tenía nada que ver, pero ahí no importa que vos demostres que no tiene nada que ver, El tomó su culpable, este muchacho estaba en Costa Rica refugiado y de allá lo deportaron. Y, lo llevaron amarrado desde el chile hasta el chipote y golpeándolo. Él me, me describió todo lo que sufrió ahí. Eh, llegó eh, orinando sangre a, al chipote. Él no sabía que estaba en el chipote. No sabía. Eh, eh, a él lo, en, lo metieron encapuchado. Lo llevan el 11 de noviembre del 2021. A mí me llevan con él el 22 de noviembre del 2021. O sea, 11 días después y cuando él me mira, él no me conoce. Yo tampoco lo conozco. Y él estaba enredado. Era divertido lo que me decía. Él creía que ahí solo había un narcotraficante. Y yo le dije, no hombre, aquí estamos presos políticos. Ya le dije quiénes estábamos ahí. Y este, eh, pero él no sabía. No sabía dónde estaba. Fue hasta que yo llego que le digo. Él creyó que a mí también me sacaban encapuchado. A mí no me sacaban encapuchado solo a él. A Walner lo trataron duro. Y sigue... Teniendo este, este, este mismo trato, se quedó ya en una celda de castigo en la modelo.
0: Contame, ¿y pa, para ustedes pasarse a la modelo era algo bueno o algo malo? O es, ¿Es complicado para uno que no ha estado en ninguna de las dos entender cuál es la diferencia entre el chipote y la modelo?
2: Bueno, el chipote es más relajado. La modelo dicen que es más duro. Hay un confinamiento total. Las celdas son más chiquitas. Eh, solo hay agua dos horas en la mañanita, si no te bañas a las seis ya no hay agua, en el chipote siempre hubo agua. Eh, no, yo nunca tomé agua de, del chorro, de la paja, eh, la, mi familia Margin siempre llevó eh, dos botellas siempre y yo las peleaba. Eh, hubo ocasiones en las cuales me decían no tenés agua y yo dije mi mujer viene a las seis, Así, aquí están agua y me la tenés que traer y jamás me tomé un trago de agua del, del chorro. Eh, pero eh, Pedro Mena, que, del movimiento campesino, que estuvo en, en, en la modelo, eh, creo que fueron 11 meses, algo así, en el 2018-2019, nos contó y, y, y nos convenció que no anduviéramos de loco tratando de irnos a la modelo. Eh, yo llegué a un momento cuando no me dejaban ver a mi hija. Yo le dije al comisionado Rui que iba a una huelga de hambre y le digo, le dije que yo merecía y necesitaba ver a mi hija, que sabíamos que en la modelo tenían visitas regulares cada tres semanas, tenían conyugal cada tres semanas, nosotros nos fuimos en blanco durante tanto tiempo, sin ya, nada, nada, nada. Decir. ahora yo comprendo, okay. ahora yo comprendo a mis amigos sacerdotes, soy como ellos, oh, sí. entonces eh, <ríe> y eh, Pedro Mena nos no dijo eh, era tanto la crudeza que esta gente vivió en la modelo que Pedro Mena cuando se ponía a hablar de Francisco Aguirre decía, prohibido hablar de ese tema ya prohibido hablar de ese tema no quiero saber de la modelo pero siempre fue un un mecanismo de presión que ellos usaban eh, a varios los amenazaron con llevarlo a la modelo yo una vez a Ruiz le digo, yo prefiero ir a la modelo si allá voy a tener conyugal y voy a tener la visita de mi hija, iba a tener visitas familiares, eh, porque eso se, se decía. Pero en una visita, la siguiente visita, mi Margin me dijo que no tuviera de loco pidiendo la modelo, porque a los presos políticos ahora le daban el mismo trato con las visitas que nos estaban dando a nosotros ahí en el chipote. Eh, mira, fue dura, estábamos aislados, nos golpeaban emocionalmente. Eh, nosotros estábamos dormidos y golpeaban la puerta, a veces por puro gusto para que nos despertáramos a cualquier hora. Eh, eso era terrible, yo me levantaba de mal humor, eh, no quería ni, ni desayunar porque yo le decía a Juan Lorenzo Holman, con quien tuve eh, un buen rato, o Irving Lario, yo le decía que yo estaba soñando y cuando uno está soñando, sueña que está libre yo nunca soñé, un sueño mío nunca fue que estaba mi tío en el chipote entonces el sueño eh, eh, era como mi libertad, cuando ya me, ya me golpeaban la puerta brusco y que metían la comida ya allí, era como bienvenido a la realidad, otras 24 horas aquí en el chipote, entonces eso me hacía permanecer de mal humor y esto se me iba quitando hasta que venía a, a orar a rezar, eh, como a las 8 de la mañana, pero esa esa era la dureza, pero te quiero decir que esa cárcel y las condiciones que tuvo fueron hechas para que nosotros, o para ellos, queriendo lavar la cara, la imagen, a la policía. No nos tocaron, a mí nunca me... tocaron sí en dos ocasiones. Sentí eh, que este, uno de los interrogadores me quería golpear. Yo le dije a él, porque él incluso lo hizo botar la gorra y se puso a hacer las manos así. Eh, bueno, le hice botar la gorra con un comentario que le hice con, de su comandante. Eh, y ¿Qué le dijiste? Ah, ¿Qué le dijiste? Que le dijiste? Ya querés que diga eso si eso va para mi libro. No, no, no va a ser ningún libro. mi no libro. Eh, el 9 de noviembre, después de las elecciones, las elecciones fueron el 7 de noviembre eh, y eh, Ortega habló el 8 de noviembre. Eh, y yo me di cuenta porque un interrogador me dice, me empezó diciéndome, después de lo que dijo el comandante anoche, ustedes no van a salir en muchísimo tiempo. Yo no sabía que el comandante había dicho que nosotros éramos hijos de perro que fue la frase elegante que sacó el estadista Daniel Ortega. Eh, eso fue el 8 de noviembre, el 9 él me y me dice, después de lo que dijo el comandante, yo no sabía. Y le digo, qué bien que me estás diciendo que algo dijo Ortega ayer, porque con esto vos me admitís, porque nadie lo ha admitido que yo soy un preso político. Porque si Ortega es el que decide, si yo me quedo, yo soy preso político. Aquí no es, no es un juez, no son las leyes, no es un juicio, es Ortega. Ahora, sea, estamos, claro, pero es la primera vez que alguien, yo le decía, yo soy preso político, vos no sos preso político, me decía. Vos violaste las leyes de este país, vos sos un delincuente. Entonces, esa vez él me dijo y le digo, mm, qué bien, le digo, qué bien, me admitiste que soy preso político. Y entonces me dice, sí, me dice, algo así. Entonces, eh, ay, se lo voy a tener que decir. Entonces le digo, que mi. Ah, me dice él, te digo lo que dijo el comandante. Entonces le digo es si no me dejaste subirme en la camiseta menos que te a escuchar lo que yo digo ¿no? entonces le dije yo mira no me interesa lo que haya dicho ese viejo cagado que ustedes creen que es el futuro de Nicaragua y se puso en los pantalones y wow. eso, eso le hizo botar la gorra entonces no, se paró no. se paró y empezó como dice eh, uy, chica, yo ahora, sí. Y entonces iba así, amarrado, eh, me hizo votar la gorra a él. Yo no sabía, si sí, yo me da cuenta qué fue lo que Ortega quizás hubiera hecho otras cosas. Pero es que es cierto, no mira a caminar a Ortega y dice, ¿Cómo es posible que este señor lo considere esta gente el futuro de Nicaragua, verdad? Es eh, un abuelito, el día debería estar en su casa descansando. Yo no le deseo el mal, yo quiero que esté descansando. Técnicamente él paz. descansa
1: bastante.
2: Sí, solo, solo trabaja como Miguel, y ahora,
1: ahora cómo, cómo, cómo te sentías? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien?
0: A ver, dos bien. preguntas, dos preguntas aprovechando lo que acaba de decir Juan Carlos. ¿Qué fue lo que has comido desde que saliste que dijiste, ah, ahora sí estoy qué rico", por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que más falta te hizo una vez que lo comiste? Me imagino que has comido de sí, todo. Sí, he comido.
2: Pero a mí no me gusta. La, la primera comida que me di fuera el chipote fue en el avión y yo detecto no la comida de los aviones. No, no la puedo tragar. Creo que... Pero te pues, la comiste. Sí, porque yo un Sabroso, pollito, ¿no? una ensaladita, un pancito con, con, con mantequilla y entonces me comí. Venimos aquí y nos tenían un buffet ahí en Washington nos atendieron elegante donde había pollo o carne donde había todo oh. sí vos sabés lo que es ver el tres leches ahí en una mesa que está no dieron pobres. tres
0: leches de todavía de, de ser caro difícil conseguir no, tres leches ya pues, es
1: es
2: no. un postre La técnicamente es un
1: postre mexicano aquí más
2: Acuérdate que aquí son
1: Y está durmiendo ¿Y sabe, bien, Miguel. Es lo que comemos. ¿Está durmiendo bien? Eh,
2: no, no, no. No he dormido bien. Eh, hoy ando con dos horas de sueño de, de, que dormí, dos horas de, de dormida de anoche para hoy. No, eso es, yo he platicado con varios de los amigos que fuimos desterrados y es, y es una constante. Eh, todos coincidimos que el sueño es lo que nos está matando. ¿Y qué te, qué Pero, te dicen
1: los médicos de eso?
2: No, no he, ido a, no he ido al médico. Eh, yo creo que es el descanso. Eh, nos dieron un, Una nicaragüense nos llevó una pastilla para que pudiéramos entrarle al sueño. Y yo me la, me la he tomado, pero no me no me ha funcionado. Eh, pero también es porque es lo que ustedes me decían al principio del programa. Quiero tragarme todo lo que no leí estoy y, y de repente miro, son las 3 de la mañana. Eh. Y Margin me llama, que no le he llamado, chocho, digo, y se me olvidó la placa. Entonces eh, se me fue tratando de ponerme al día con, con las cosas que, que quiero saber, que pasaron a lo largo de 597 días, que es prácticamente imposible, porque si me pongo a saberlo todo, voy a, voy a consumir otros 597 días y siempre voy a estar rezagado. Eh, sí, sí. Sí.
0: Mira, dos cosas. ¿Ves? ¿Hicieron una nueva serie de Game of Thrones? Tal vez te llama la atención.
1: <risa> para, para que hablemos de cosas banales, para que hablemos de cosas banales.
0: Tal vez te llama la atención. Pero, pero bueno, no, no hay manera igual de preguntarte todo lo que viviste más de un año. Te, te robaron todo el 2022, el cual no fue un año grandioso, debo decir. ¿Eh? No fue un año pero maravilloso. Disfrutarlo, pero, hombre, ¿no? sí, pero... Sí, pero en contraste con, con cómo lo viviste vos, definitivamente, pues, sí te robaron bastante. Así que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, para que descanse a ver, tal vez logras dormir, y te vamos a tener, yo creo que una vez... ¿Cómo, cómo ves una vez? Porque sí hace... Pues, y ahí no, era, era uno de los que más entrevistábamos y ahora estamos retomando.
2: Gracias por habernos acompañado. Solo, solo dame, eh... saludo, dame un minuto para agradecerle, a, Dale, agradecerle a, a ustedes. A Juan, que supe que en su segmento que tenía en, en esta semana y también en lo que él hace a través de las redes sociales, siempre mantuvo en su agenda mi nombre y la campaña que empezó mi familia y que se extendió a todo el periodismo, no solamente en Nicaragua, sino también el periodismo mundial. A, eh, también a Manuel que yo sé que tuvo también, el periodismo se portó eh, conmigo de una manera eh, muy, muy, eh, eh, una simpatía que, que me mostraron, un respaldo, un apoyo, una solidaridad, que a mí me impresiona todo lo que yo puse Miguel Mendoza en Google y me salen una cantidad de cosas. Y entonces este, espero que eso me beneficie, que me den crédito. Y <ríe> O okay, pare... oh, que me parece. Vos sabés que soy yo. Vos sabés que soy yo. Sí, de ahora. A okay, partir de ahora. Sí. Ahí
0: de vez en cuando. Mira. Sí, sí no, sí, ahora. Parece. Ahora es que vas a Miami, ¿no? Eso es lo que sí, voy entendido. a Miami al
2: Clásico Mundial. Pero yo quería reiterarle el agradecimiento al sí. periodismo. Y yo lo he dicho en otras entrevistas. Créanme que yo fui un buen soldado del periodismo dentro del Chipote. No permití nunca que se hablara mal del periodismo. Siempre que había una acusación, yo eh, la de defendía, el defendía el periodismo. Eh, me preguntaban sobre el financiamiento. Pues yo les dije que a mí nunca me financiaron, pero que yo no miraba mal el financiamiento para los colegas, porque eso no es lavado de dinero. Y yo les decía, hay otro que están lavando, hay canales de televisión carísimo eso sí, hay que buscarlo por ahí, no por alguien que anda con un <risas> teléfono y una recarga o que tiene su medio de comunicación digital, una computadora, una cámara eso no es enriquecerse eso no es lavar dinero ese es un apoyo que recibe de una y quizás más organizaciones alrededor de la prensa, yo decía a mí no me dieron nada, pero bueno, eso no quiere decir que yo vea malo el financiamiento para mis colegas y sabía que ustedes estaban a la vanguardia de la campaña que se hacía sobre mí y yo, con cada entrevista que he dado, incluso agotado, eh, eh, es porque yo quiero regresarles un poquito a, a mis colegas de, esa, de todo lo que hicieron, esa inmensa campaña que hubo y que me mantuvieron todos los días en los medios de comunicación.
0: Gracias, primo. ¿Y, y ¿No sabes la alegría que me dio? Es de las alegrías más grandes en mi vida cuando me dijeron que estaba en el avión y ese día fue muy alegre y desde entonces yo ando
1: <risa> no, como capaz de que me sacaron gracias a vos Miguel por, por acompañarnos gracias, y pues la verdad era, era lo menos que podíamos hacer nosotros por, por ustedes
0: bueno y para la sección del IPEWE del día de hoy vamos a hablar de ir a desayunar
1: de ir a ¿Cómo desayunar okay. como hay
0: líderes mundiales Especialmente en Latinoamérica. Que ver, tienen si quieren... sus prioridades
1: bien claras.
0: <risa> el, el Merol primero antes prioridad?
1: que era no, pero espérate, los derechos antes, humanos. Antes que pero... nada, hay, 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 que, hay que establecer, digamos, el, 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 el marco el de contexto. referencia en el contexto en el cual esto se presenta. A ver, uh -huh. el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó una página del manual de la compañera Rosario. Y vio que la compañera hablaba todos los días el tiempo que le daba la gana y dijo... Esto es para mí. Entonces instauró algo que se llaman las mañaneras, que son unas conferencias de prensa kilométricas en la que el presidente AMLO y sus funcionarios de gobierno hablan y hablan y hablan y hablan. Y tienen pues a periodistas, lo que pasa es que México no es Nicaragua, por lo menos todavía. Entonces hay periodistas de todos los medios, no solo del aparato de propaganda, o, o más bien no solo los afines. Al, al presidente de turno entonces también pues los periodistas y los propagandistas tienen chance de hacer preguntas, y si sí son preguntas pues porque no es como compañera, <ríe> y les tiran el <ríe> micrófono ¿verdad? y ella solo empieza Diga, pues, de, bueno, sí. son, si, les, si hacen preguntas ¿verdad? que, que tiene signo de interrogación al principio y al final y, y que digamos que abren la puerta a una respuesta excepto cuando estamos cerca de la hora del desayuno lo está ah, ya. No, no, no. Solo estoy describiendo lo que pasó. El día de hoy, un periodista mexicano le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si iba a condenar o si iba a comentar siquiera lo que le había pasado a 222 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Y el presidente AMLO dijo, ponemos el clip. Pongamos el clip. ¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana? Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Se van a enfriar los chilaquiles, vamos a…
0: Vamos cosa, a lo que vamos. Hay cosa más importante en esta vida que los derechos humanos de 317, 16 nicaragüenses que han sido expatriados en pleno siglo XXI por el brother de AMLO, porque es su brother. Él en múltiples ocasiones ha tenido oportunidad de, digamos, desprenderse de esa, de esa relación tóxica como lo ha hecho, por ejemplo, Lula en Brasil. O lo espérate, ha hecho espérate. Pedro yo no en sé, Colombia. Yo no sé si
1: Lula se, ¿Podemos decir que Lula se desprendió de esa relación tóxica?
0: Sí, porque no ha salido defendiendo a Daniel Ortega. Es diferente cuando salí espérate, como este individuo ahorita eh, diciendo que, es más, después de lo que hizo con Díaz Canela ahorita en México. Que sí, dice que le dio que, una,
1: que... Una, la condecoración del águila, la que la mitad de México estaba. La mitad que... de México. Digamos okay. que
0: por lo menos el 80% de México está... Los que, no
1: son, ¡Oh! los que no son, digamos, incondicionales no, de AMLO, pues. Es que hasta
0: los que son incondicionales de AMLO. Eh, a ver, la dictadura en, en, en Cuba dejó de ser defendible hace como 30 años. <risa> Cuando, mucho tal vez más, yo creo que más. más sí. Todavía bueno. hace 30 años eh, se veían a Fidel como, oh, es un plan de mucho tiempo, tal vez ya ahora ya que, que tuvo la oportunidad de extender su proyecto su proyecto viene en la parte donde él entrega la república y se vuelven otra vez democráticos y después Mira. vino el hermano y después vino el servidumbre cuando empieza, ya... empieza la revolución
1: loco? ¿Por sí.
0: sí, porque Batista entiendo que no tuvo 60 años
1: entonces no,
0: no. digamos que eh, hasta esa dictadura en contraste se ve como democracia
1: pero bueno, hablando de contraste, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, ya varios presidentes, eh, la, dos, dos presidentes latinoamericanos, bueno, dos estados latinoamericanos han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que se encuentran despojados de su estatus. Y son Chile y, sorpresivamente, también Argentina.
0: El, Argentina fue primero. Borex se, okay. se tuvo que, que, se tuvo que seguir. recibió el bullying. Boric recibió mm. el bullying de los ¿Cuál, es ver, ¿Cuál es tu teoría ¿Cuál es de hoy? <ríe> Compartila Manuel Boric eh, publicó un tweet a Antier o a Antiantier eh, donde le da un abrazo de solidaridad a Yoconda mm. y a Sergio Ramírez de hecho fue el tweet en Trending Nicaragua, el tweet más, con más alcance de ese día relacionado a Nicaragua y yo entre los que le, le respondieron si querés mostrar aquí la parte donde le respondí,
1: <risa> le dije ver, que no era ver, escritor
0: véanlo. de libro, pero que sí si veía en mi futuro, que le agradecía y que se si veía en mi futuro un pasaporte chileno, porque pues solidaridad es una cosa, pero pues, España estaba <risa> dando pasaporte. Entonces, eh, 24 o 32 o 36 horas después, pues ya salió la nota de prensa donde, a ver, pues aquí va el pasaporte, así que... Ok. No entonces, sé si deben agradecerme a mí, no sé si deben agradecerle el bullying que recibió Boris. Probablemente. Por mi, por mi respuesta, pero eso es lo que hay. Ok, entonces,
1: a, a donde estamos ahorita, al momento en que estamos grabando este programa de televisión. Llevamos tres pasaportes. Los nicaragüenses que han perdido su nacionalidad pueden hacerse españoles, o chilenos, o argentinos, porque el canciller de Argentina Dijo que le extendían la nacionalidad a Sergio Ramírez, a Yoconda y a cualquier persona que sufriera esa condición. Ahora bien, el presidente de Argentina no ha dicho nada, pero yo creo que al canciller sí ya, 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 ya lo dijiste, <ríe> ya lo dijiste, sí, mi No, Ya no, no te puedes echar allá. para atrás, ahí no hay vuelta atrás. Okay. Ay, Entonces, ningún... además de la española, tienen esas dos opciones. Así. Pero, eh, pero. Lo que no sí, sabe. Es que,
0: eh, ¿cómo llamarle? Uh, a ver, digamos que el ala más sentada para este lado, Ajá. <ríe> ideológicamente, está, dice, que gestionando para ver si cae la, el pasaporte con la guilita calva en, en la portada.
2: Mm. Eh, porque
0: esa es la que a ellos les interesa. Yo okay, mira, que soy eh, un despatriado despatriado, así que voy a, a, a opinar ver, ahora como afectado directo. A ver, la da verdad tu es que como. Da tu testimonio, ¿sí? a ver. Hermano, no tengo ninguna. O sea, si, andaba, si si sin vergüenza andabas por el mundo con el pasaporte nicaragüense, uh
1: -huh.
0: excepto en el haitiano, que debe ser eh, en términos prácticos, o oh, bueno, yo recuerdo a comienzo de siglo. Cuando visité España, que los colombianos les iba muy mal en España con un pasaporte colombiano. Y en general, por aquello del, del narcotráfico, les iba muy mal en el resto sí. del mundo. O sea que, sí, en realidad que los pasaportes nicaragüenses eran cotizados por otras razones. No por querer ser nicaragüenses, sino por el pasaporte. Y, y ahora que pues, tengo todavía, no lo he perdido, y lo pienso uh -huh. usar si acaso viajo. Pero si debería, si al, si me toca en la sin salida de escoger un pasaporte, lo primero que voy a hacer es preguntarle a un abogado.
1: Ok, yo Porque te puedo decir no algo. De... Uh -huh. Te puedo decir algo. Si vos sos una persona que ya inició, si tenés estatus de asilado, por ejemplo, en Estados Unidos, o estás pidiendo asilo, Check. o estás en, 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 proceso de sacar ciudadanía, digamos, no podés sacar ciudadanía de otro país, porque en sí, teoría, ese, es la lógica. En teoría porque vos pedís aquí... asilo en Estados Unidos porque no te podés ir a otro lado. Exactamente. Entonces, no podés decir, ok, también tengo un pasaporte español, pero me voy a quedar asilado aquí. Entonces, si estás en esa circunstancia, eh, tenés que pensar bien, primero, a dónde querés vivir. <ríe> ¿Me entendés? Mm -hmm. Porque en teoría ¿Sí? vos vas a sacar el pasaporte del país donde te vas a asentar y a dónde vas a reconstruir tu vida y donde te vas a convertir en un ciudadano con derechos y obligaciones.
0: Entonces, para, mientras, para mientras el comandante
1: bueno, es, está bueno, en este plano de vida. Esperemos que eso es lo que pasa. Uh -huh. Pero entonces eh, tenés que decidir, digamos, antes sí. de... Si vos lo que querés es quedarte a vivir en Estados Unidos y hacer trabajar aquí, hacer tu vida aquí, entonces tenés que quedarte en el trámite de Estados Unidos. No puedes salir sí. corriendo a, a llevar el español también y te voy a tener dos pasaportes. Eso no funciona así no no, no colección,
0: voy a hacer bingo entonces yo te digo
1: a vos Manuel Díaz que yo sé que estás aquí en Estados Unidos calmate no vas a coleccionar no, estoy... pasaportes más
0: yo estoy quieto yo la verdad es que no tengo ninguna intención de viajar tengo ya cuatro años okay. tres años de no viajar eh, primero por la palmazón y segundo porque puedo perder el, 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 el pasaporte, de... a ver el asilo que es algo que Estados Unidos. Me costó con...
1: conseguirlo? También, pues, ¿no? Fue fácil. No,
0: no es que me costó, pues, pero sí fue traumático y, y ya que el país me otorgó ese beneficio, no lo voy a perder a la ligera, pues, entonces voy a esperar y a ver si en algún momento, pues, tengo la necesidad de viajar y, y, y me veo que no tengo pasaporte, lo primero que voy a hacer es preguntarle a un abogado. Eso definitivamente. Sí.
1: Y, y, y te digo, pues hasta el momento oficialmente no hay ninguna información que apunte a que Estados Unidos va a ofrecer un, un, un trámite rápido para residencia o un trámite rápido para ciudadanía. Entonces... Es más, el paro eh,
0: humanitario está, está sirviendo de, de eso. Pues ya ves que lo han usado tanto para... para los
1: para los, Sí, para los expresos políticos tienen ahorita. Con, automáticamente sí. el beneficio del paro humanitario que te permite estar en Estados Unidos por un plazo de dos años. Entonces, sí. en esos dos años, yo creo que ellos, pues no, no tengo muy claro si España, Chile y Argentina van a poner un plazo para acceder a la nacionalidad. Pero en teoría, los expresos políticos ahorita tienen en Estados Unidos, por lo menos, un lapso de tiempo de dos años para decidir qué van a hacer. Si se asientan aquí por un tiempo... Eh, si gestionan asilo, porque el parol les permite estar aquí legal ahorita, pero si quieren quedarse en Estados Unidos a largo plazo, tienen que empezar un trámite de asilo, porque después de dos años el parol se acaba y, y no es bueno estar a esa hora viendo, ¿y ahora qué hago? Es mejor con tiempo okay. tomar decisiones.
0: Esa este fue IPV la consulta. Salió bolsa, se, se volvió serio. <ríe> sí,
1: sí. Esta este es la consulta
0: de migración del abogado Juan Carlos Apié. Especialista Abogado, en... mm, Quién sabe. En, en me lo saco de las nargas. No, eh, no, 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 pero, no, no,
1: estoy, no, no. Estoy medianamente eh, informado, más. Estoy fregando, hombre, es del IP. Bueno, pero sea, pero eso sí, o sea, si tienen cualquier duda, consulten con un asesor legal certificado y estudiado en Estados Unidos porque sí, no esa la información no hagan la de, Nicaragua que, que no este, habla de con... Nicaragua que me dijo, leí en Facebook sí, no mi mamá me Nicaragua. mandó un chat donde dice sí, sí. que
0: Pero, es que hay mucho bachiller en Nicaragua, ese es el problema eh, ese, es la, ese es el término científico para definir cuando alguien dice que sabe un montón opina y sabe un montón ¿qué no quiere
1: decir bachillería? ¿no? conocimiento impertinente
0: hala. Ah, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se llama cuando es clasismo, pero de la edad? Eh, eh, ageism. Ah, eh, no sé es. En español, sí. Ajá, sí. Es un, ¿por qué? Pues, es, un, es, una, es un, una forma balurde de referirte a los más jóvenes que vos pues, debías de ser. No, no
1: necesariamente decías. hacia los más jóvenes, hacia la gente que cree saber sí. más de lo que realmente sabe. De hecho, era un insulto en... Bueno, si ustedes se quieren Porque hacer ser bachiller, españoles... pero es que si yo no bachiller, no, no te ser, ser bachiller. El estudio. <risa> ser bachiller está bien, bachillería es otra cosa. Y, ah, y ya, que, ya que estás okay. pensando en convertirte en español, tenés que saber que antaño eso era un insulto en España. Tío. Cuando en España te decían que eras un bachiller, es que eras un, que, que un, 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 un sabelo todo impertinente.
0: Ok, y en, ese, en y ese esa píldora de conocimiento lo vamos a retirar de, el día de hoy de este episodio número 12 de análisis No Oficial. Ya saben que lo pueden ver todos los martes y viernes en el canal de YouTube de Nica O escuchar, si son palmados y no tienen para ver video y solo pueden oír el audio... <risa> y se pierden no de esto, se van a perder griego de,
1: de, de, de la de la diversidad visual de este programa. Sí,
0: donde salgo yo y Juan Carlos viendo la cámara haciendo nada. más. Eh, si quieren ver, oírlo nada más lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Nos vemos la próxima no, el viernes, perdón. Nos vemos. Uh -huh. bye. Bye.